1: En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden. Maar je kan het niet stoppen.
0: Wiels de moordzaak is nu te beluisteren in je podcast app. En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
1: Is hij vrijwillig weggegaan? Is hij gedwongen? Of, of, of wat ook maar.
0: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween.
2: Hè? Hanno?
0: Hoe dan? Waarom dan? Open Eind, een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast. We komen aan in het idyllische Brabantse Oudenbosch. Vlak achter de immense basiliek woont Anneke, oud-collega van Evke, En een van de weinigen tegenover wie Evke echt haar hart opende. Al was het maar kort. Het gesprek met Anneke zal onze blik op Evke veranderen. En hoe zit het nou met die biecht van de tuinman op zijn sterfbed? We hoorden nog het woordje doeg en door de voordeur is ze uh, is weggegaan. Niemand heeft even naar nou, die dead nog gezegd. Wat is hier gebeurd?
1: Het is toch raar, ze kan nog leven hè. Ze kan, dus kan zo morgen voor de deur staan.
2: Ik weet ook wel dat ze langzaam begon te vertellen dat ze ook best wel heel leven wilde gaan leiden.
1: Het meest logische
2: lijkt mij dat ze niet zelf weggelopen is. Dat ze
0: met iemand. Dat, dat denk ik. Met iemand. Met.
1: Dit is... Even in rook opgegaan. Aflevering 5:
3: Het mysterie van het tuinhuisje. Oké, okay, dit is de aflevering waar ik het meest tegenop zie. Wie waren de verdachten? Op zich een goede vraag. Eén die iedere podcastluisteraar ook zal hebben. Misschien wel de reden dat je bent gaan luisteren. Maar als ik je vraag: Verdacht van wat? Heb jij dan een antwoord? Ik namelijk niet. Zoals je eerder hebt kunnen horen, zijn er in de zaak Eefke Wolf geen sporen, ook niet van een misdrijf. Dus nogmaals de vraag, verdacht van wat precies? Toch kunnen we er niet omheen. In Wezep en Hattem werden mensen wel als verdacht gezien, sommigen nog steeds. Dat brengt me bij een tweede punt waarom ik me zorgen maak over deze aflevering. Ik zal het uitleggen. Als er overduidelijk sporen van een misdrijf zijn, dan kun je... ...als je er niks mee te maken hebt, je meestal wel verdedigen tegen verdachtmakingen. Zie je, mijn DNA zit niet op haar lichaam. Of zie je, ik rijd in een Volkswagen en de bandafdruk is van een Volvo. Ik noem zomaar even twee voorbeelden. Maar hoe verdedig je jezelf tegen iets dat er niet is? Ik bedoel, in het strafrecht ben je onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Maar op straat, in je dorp, in de buurtkroeg, daar geldt die regel niet... Stel je eens voor dat je er niets mee te maken hebt, maar je buren denken van wel. In hun ogen ben je schuldig, zonder bewijs. Dan moet je vechten tegen een spook. Aantonen dat je het niet hebt gedaan. Een onmogelijke opgave. Zo, dat was het disclaimer. Hou deze informatie in je achterhoofd als je verder luistert. Dus daar gaan we dan toch. De verdachte. Geen officiële verdachte van de politie... Maar mensen die door de tamtam -tam zijn aangewezen als mogelijke dader. De vorige aflevering eindigde met de biecht van tuinman Henk op zijn sterrenbed. Je hoorde directeur Dick Slijkuis erover vertellen.
1: Blijkbaar had hij op zijn sterrenbed nog iets gezegd. Ik denk, nou wat is dit van vuilkul? Oké. Okay. Ja. Nee, daar werd ik niet blij van. Dat ik zo Hij
3: was bij die uitvaart, dus een goede bron. Hij vertelde dat om de tuinman te beschermen. Niet om hem te beschadigen. Ook dat maakt het biechtverhaal geloofwaardiger. Dick is niet de enige die doorhad dat Eefke en Henk de Tuinman een bijzondere band hadden. Ben Eikelboom, de collega bij Bloemenstein die je al eerder hoorde, samen met zijn vrouw Joyce, zag die innige band ook. Dit is hoe hij het zei.
1: Het feit dat je heel lang uh, in, 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 in een van dat de werkplaatsje uh, met weinig raampjes <laughs> met elkaar praat... Ja. Ja. En dan, dan heb je elkaar wel te vertellen,
2: anders zijn ze een wel klaar, denk ik.
3: Ja. Ja. Ze waren dus vaak samen in het werkhuisje. Een huisje waar je niet naar binnen kon kijken. Je gedachten vullen zo'n verhaal aan. Maar de eerlijke waarheid is, Ben, Joyce, maar ook jij en ik weten niet wat er zich in het tuinhuisje afspeelde. Of het alleen gesprekken waren. Misschien werd er wel geen woord gesproken, zaten ze alleen maar stil tegenover elkaar. Misschien gebeurde er wel iets dat niet in de openbaarheid gezien mocht worden. Het zal voor altijd het mysterie van het tuinhuisje blijven.
0: Maar er is nog iemand die meer weet van de relatie tussen Henk en Evke. Je hoorde eerder al dat Arjen en ik een nieuwe bron hebben gevonden. Dankzij een tip van een collega van het oude tv-programma Tros Vermist. De nieuwe bron heet Anneke. Ze werkte samen met Evke en nodigde haar zelfs uit voor haar bruiloft. Anneke woont inmiddels in het Brabantse Oudenbos. Dus daar gaan we. Twee uur heen, twee uur terug. Goedendag. Goedendag,
2: Graag moeten weer binnenkomen. We
0: Mooi weer meegenomen. Ja, ik
2: vroeg om zo'n eentje te mogen rijden. Ja, want dat is Ja, twee uurtjes is ja, nou, ja, dus... het. Hopelijk
0: is dit gesprek onze tijd waard, denken we nog. Dat blijkt absoluut zo te zijn. Anneke vertelt ons deze middag een boel. Echt, een boel. En een deel van wat ze zegt gaat over de tuinman van Bloemestein. Anneke begint er zelf over.
2: In die tijd begon ze ook van Henk de tuinman. Uh, eigenlijk heel, heel de hele tijd door had ze daar wel... Uh, dat ze er mee goed mee op kon schieten. Ja. Ja.
0: Want wat deden zij samen?
2: Ja, ze, ze praten er veel mee. Maar, maar de, die, ik hield ik, ik die man ook altijd een beetje op een afstand. Want ik vond ik, Ik goed met hem alleen
0: te zijn. Ik. Maar Eefke kon wel heel goed, heel goed met hem dus. Ja, ja. Want wij hoorden een verhaal
2: dat, dat ze ook wel
3: eens bij de tuinman over de vloer kwam.
2: Ja, dat was... Thuis. Ja. Ja. Maar die, die vrouw, die vond het niet leuk dat altijd, uh, die, hij altijd... Hij belde, ze belde ook wel eens op als ik uh, de niet had, of hij dan uh, bij ons was. Wel eens
3: naar Bloemstein?
2: Ja, Toen. ook regelmatig, ja.
3: S'nachts? Ja, ja. Of s'avonds ja. laat?
2: Ja, dan was hij hem kind kwijt en dan... Uh, ja, of hij daar was... Uh, ah. Ja.
3: Maar kwam die s'avonds wel eens bij Bloemestijn dan? Of? Regelmatig, ja. Oh, want je zou denken: een, tuin, een, een tuinier, die tuinman, uh, die, uh, ja. die hoeft niet per se om elf uur s avonds, iets, er uh, nog uh, daar te zijn, toch? Nee, daarom uh, ja. En wat, wat deed hij dan? Wat ging je
0: dan? Waarom was hij er dan?
2: Ja, dan ging ik praten of een kopje koffie drinken. Ja, ja.
3: ja. Uh, ja precies. Maar specifiek met Eve, ik altijd of gewoon. Maar anderen ook wel eens, maar die
2: hielden hem ook al een beetje op een afstand altijd. Uh, ja. Ja.
0: En even hij ook minder. Die hield hem minder mogelijk. Ja. En hij had al een kas en hij had een, een hokje of een huisje. Ja. Hij kwam er, kwam, kwam even lopen als hij de kas, bijvoorbeeld, of naar het huisje.
2: Ja, die hielden wel regelmatig. Uh, ja.
0: En dan zaten ze wel regelmatig samen in die
2: ja. plekken. Ja.
3: Maar had je het idee dat zij iets voor hem voelde, of, of dat helemaal niet?
2: Jawel, ik had het wel een idee, ik weet het ook wel zeker, ja. ja.
0: En, en hoe weet je dat zeker?
2: Ja, dat, dat, dat merkte ik toen al, toen ik het kon al, ja.
0: Gewoon met die jongens over praten praat, hoe dus ze het daarover?
2: Ja,
3: ja. Was, was het alleen een blik of gebeurde er ook echt wat in de zin dat hij misschien wat aanrakerig was? Of?
2: Nou, niet dat ik het ooit heb gezien, uh, nee. Nee
0: ja, maar toch voelden ze zich er niet helemaal goed bij. Ze
2: voelden zich er niet prettig bij. Uh,
0: ja.
3: En, ja, waarom dan? Om, omdat hij getrouwd was misschien of? Ik denk het wel. Uh, ja. ja.
2: En dat ik ook, ook veel van hemzelf uitkwam, maar van hem denk ik ook. Uh, ja.
3: Want zouden zou ze echt een relatie in de zin van een echte relatie die hebben kunnen hebben? Stiekem misschien?
2: Ik denk dat het dat het laatst wel een moet zijn. Ja. Zoals ze zelf toen zei en uh, aan het lichaam zouden toen. Uh, ik denk het wel. Uh, ik vind het zoveel,
0: lijkt ik weet nog die tuinman bij me trekt, maar het is alleen maar wat ze zelf zei. Dus, we hebben een mogelijke biecht en een oud collega die zegt dat er iets speelde tussen de tuinman. Vooral op het laatst. En zijn vrouw die hem s'nachts mist en belt naar Bloemenstein. Eén bron is geen bron, zeggen we altijd in de journalistiek. Maar toch, Anneke heeft een open blik... Ze vertelt ons niet alleen over de tuinman, zullen we laten horen. We kunnen het de tuinman zelf niet meer vragen. Zijn familie leeft nog wel. We besluiten langs te gaan. Misschien weten zij hoe het precies zit. Misschien is de tuinman wel van elke blaam gezuiverd. We lopen richting een huis waar overduidelijk ooit een tuinman woonde. Dat is te zien omdat de bomen heel netjes geknipt zijn, maar in vreemde vormen. De doorsneedtuinier, waar ik mezelf ook toe reken, zou dat niet kunnen, maar dat Ja, we werken
3: voor de krant, voor de stentel.
0: Hier houdt de opname op, niet letterlijk, want de audio loopt gewoon verder. Maar we mogen die audio niet gebruiken van de nabestaanden van de tuinman. Het gesprek was eigenlijk heel vriendelijk. De dame die de deur opende, vertelde uitgebreid. Maar enkele uren na dat gesprek belde ze op om te zeggen dat ze niet wilde meewerken. Dat we niets met haar informatie mochten doen. Ze wil alles via de officiële kanalen doen. De familie neemt zelf contact op met het cold case team. Geen idee waarover precies. Op zijn zachts gezegd, vreemd. Een paar maanden later gaan we nog een keer langs bij de familie van de tuinman. We willen ze nog eenmaal de ruimte geven om te reageren. We leveren een brief af. Vol met vragen in een rode envelop. Stop hem in de bosgroene brievenbus vlak voor de deur en wacht af. En dan krijgen we weer een belletje van de familie. Het wordt eigenlijk eenzelfde gesprek. Ze benadrukken nog een keer dat ze op geen enkele manier willen reageren. En zeggen ze nogmaals: alle informatie die ze hebben delen ze alleen met het cold case team. Die kennen we. Je hoorde ze in aflevering 3 uitgebreid. Als we nog meer vragen hadden, mochten we ze bellen. Dus daar komen we later op terug.
3: Dan de andere kant van het verhaal. Want die is er zeker. Tuinman Henk wordt gesteund door bijna al zijn oud-collega's. Zij kunnen zich niet voorstellen dat hij er iets mee te maken heeft. Luister maar naar klusjesman Gerrit Slijkhuis en zijn vrouw Riet.
4: Henk was een heel zenuwachtige man. Ja. En als je dan... En dan helemaal, als je dan heel zenuwachtig en eng
3: gaat. Dan kom je gewoon, Ja, dan ja, word je al gewoon een beetje verdacht. Maar ja. ik, ik geloof Want de, We hebben nog geprobeerd om te achterhalen of zijn, wat zijn adem die precies. Uh, weet u of hij helemaal uitgesloten Ja, ja hij was helemaal uitgesloten. Ja? Ja, ja.
2: weet je dat? Zeker?
3: Ja. ja. Ja, dat denk ik ook. Maar ja. Dat is misschien wel ja, een aanname hoor, dat wat, weet ik niet. Wat is
1: uitgesloten? Je, 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 uh, nou ja. Zoiets, dan weet je nooit. Van, uh, Gaat hij een aan die Dat weten wij ook niet. Nee, toch?
4: precies. Dat weten wij niet. Nee, Als ja. hij gewoon thuis geweest is? Nee, nee, dus
3: nou, toen het afgesloten is, is het wel gezegd van binnen Bloemestijn hoef ik niet te zoeken.
4: Nee. Nee. En, en zoals dan, er, uit...
3: de tuinhoekjes en zo, dan zijn die ook allemaal al, uh, lustig. Door de door... draad. Ja? Ja. Tjoh, dat is ook wat, hè?
1: Ja. Er was nog een waterput, die was al. Uh, nou, al wel 30 jaar gedempt zijn hè, mm. met pijn. Hebben ze helemaal losgetrokken.
4: Oh uh, ah, ja.
3: ja. Ja. Maar ze, ze zijn dus van de de begin daar, Die, ja. uh, oh, ja. de, van de defensie toen gedaan, hoor. Die speciaal mensen van defensie. Ze zijn wel van het begin af aan eigenlijk echt. Uh, ze hebben er ontzettend bovenop gezeten. Ja. Uh, ja ik zijn.
4: weet wel dat over dat toen. Ja, er was inderdaad ook met opsporing verzocht ja. of zo. Ja.
1: Maar Europa, volgens
4: mij, als dat nou een collega, Dick of een van wie dan ook. Die je kent en die je gewoon weer aan het werk moet, volgens mij merk je dan dingen. Dat, dat, dat kun je toch niet nee. verborgen nee. houden in, in, in alles. Dat is ook een jaar, ja. Dus dan, dan ja, maar nee. ook die eerste maanden daarna. Nee. Ik kan me niet voorstellen dat je dan niet denkt: van, die gedraagt zo vreemd, zeg. Wat zou daar toch wel. Ja, dus. nou ja, dat had Henk dus een beetje, omdat hij zo zenuwachtig was. Maar iedereen kende Henk zo, dus dat was ook al gauw. Ja,
1: omdat de groep klein
3: was,
4: kende met haar goed. Stel, stel ja. dat er nou gewoon een collega was, die dus zou je toch gemerkt hebben als
1: iemand? Ja,
3: natuurlijk. Vooral in dat. Als ik wel in de groep uh, dus En dan Dick, de directeur van Bloemestein. Hij hoorde dat tuinman Henk iets op zijn sterfbed zou hebben gezegd. Denk je dan meteen dat het over Eefke zou gaan?
1: Ja, natuurlijk denk je dat. Ja. Maar ik denk tegelijkertijd van, dat kan niet.
3: Nee, dat kan op niet. basis van hoe je hem met, met kende. Hem. En... Ik kende hem
1: heel goed uh, ja. als medewerker. Ja. En, en zonder, zonder daar... Ik heb hem na die tijd ook nog heel lang meegemaakt.
0: Ja, en ik denk
1: van, dat is geen enkele aanleiding voor mm. om, dat, om dat te denken.
3: Henk de Tuijman is blijven werken bij Bloemenstein. Tot zijn pensioen. Natuurlijk wil dat niet per se zeggen dat hij niets mee te maken heeft. Maar het is wel opvallend. Het spreekt in zijn voordeel. Hij voelde zich blijkbaar niet naar op die plek. En wat ook vaststaat over de tuinman. Hij is goed doorgelicht door de politie. En dan is er nog die biecht. Wat is de waarde van dat verhaal? Even heel feitelijk. Punt 1. We weten niet waar die biecht over ging. De familie wil het niet vertellen. En de dominee mag het niet vertellen. Dus het kan heel goed zijn dat er een biecht is geweest die absoluut niet over Evke ging. Of wel over Evke, maar niet over haar verdwijning. Dan zijn we toch ook blij met onze ervaren rechercheur Dick weer. Je hoorde hem al eerder. Hij heeft in zijn lange carrière bij de recherche ook nog nooit een bekentenis op het sterfbed gehoord die zoals het beste wel, maar de kinderen zelf ook eens, geen, geen zaken. Ja, het is
0: niet iets wat regelmatig voorkomt? In, uh,
3: in films. In films. Ja,
0: het is echt een film. En
4: boeken.
3: Ja. Ja. Alles bij elkaar opgeteld zijn er vage verdachtmakingen. Dat is het. Meer niet. Niet voldoende om hem als verdachte te beschouwen.
0: Ook directeur Slijkhuis werd verdacht gemaakt. Even passen bij hem thuis op. Welke directeur laat een jonge medewerker op zijn kinderen passen? Maar... We zeiden het de vorige aflevering ook al. We moeten het ook bekijken in het licht van de jaren tachtig.
1: EVK had niet zoveel uh, acties buiten, uh, buiten Bloemestein om. Dus, en uh, ik, op een gegeven moment zat ik omhoog met, uh, met oppas. Mm. Mijn vrouw en ik badmintonnen allebei op dezelfde avond. We okay. was altijd reuze moeilijk om op te. Oh, wil ik wat doen, zei ze toen. Uh, ik ben niet in het werk. Dus, nou, en daar is een uh, goede. Uh, ja. ja. Een goed contact uit gekomen, laat ik het zeggen. Ja. Vriendschap
3: eigenlijk? Of? Nou, dat zou je het wel kunnen noemen, ja. ja,
1: ja, ja. Alleen, het is altijd dat is ingewikkeld als je leidinggevende bent... en uh, je moet nee. oppassen dat je mensen niet voortrekken. Dus je probeert dat dan um,
3: op zo'n net mogelijk manier. Ik zou
1: het nu... Na die tijd heb ik het nooit meer gedaan, zo hoor. Nee. nee ik denk van maar
3: dat, dat voelde toen absoluut niet uh, verkeerd, zeg maar. Oh, absoluut, nee. 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 Kijk, die kinderen
1: gingen naar bed. Als wij gingen bed met Thomas... en dan zat zij hier uh, tot... Nou, nou ze gingen wel keurig op tijd naar huis... Elf uur of twaalf, denk ik.
3: Ja. ja, altijd op de bromfietsen? Of?
1: Op de bromfietsen, ja. ja. Ze ging altijd op de brommer. Ik zie nog zo voor maar met de helmpje op. En, uh... ja.
3: Ja.
0: en ook gewoon midden in de nacht? Gewoon altijd? Altijd, ja.
1: Ja, ja en het was natuurlijk wel... Dat, dat werkt. En dan, als je bloemen we zijn geweest ja. dus midden in het bos. Ja. Als je dan naar huis rijdt met het brommetje, dan ben je pittig hoor.
3: Er is nog iets opvallends. We hoorden dit voor het eerst van collega Anne Boer. En
1: een jaar later, toen hij ergens in Echmero werkte... Ja. Toen verdween er een meisje. Ik denk die Maria. Was ja,
3: dat was Putten.
1: Putten. Maria van der Zande uit Putten. En toen zijn ze weer bij hem gekomen.
3: Dick's lijkhuis ging na zijn tijd bij Bloemenstein aan de slag bij een andere grote organisatie. En toen hij daar werkte, verdween in 1994 opnieuw een jonge vrouw. Maria van der Zande uit Putten. Ze keerde tijdens een fietstochtje niet meer terug. Ook zij is nooit teruggevonden. De politie kwam bij slijkhuis aan de deur. Ook na die verdwijning. Want tweemaal in je leven toevallig in de buurt zijn van een verdwenen vrouw... dat roept vragen op. Dit zei Dick er zelf over, tegen ons.
1: Nou, ik, ik, weet wel, ik, had toen, uh, ik was toen directeur van een, uh, een activiteitencentrum. Dat was toen een zelfstandige stichting.
3: Mm.
1: En dan had ik een kinderplaats uh, ingekocht... Bij hmm. Nou, dat is een logisch. een dit zorgaanbieders onder elkaar, dat samen in de damle. Maar dan was ik daar gesignaleerd en dat meisje blijkbaar
3: een... ook. Even voor de helderheid. Er is geen enkele aanwijzing dat Dick bij de verdwijning van Eveke betrokken is. Ook niet bij die van Maria. Sterker nog, aan die verdwijning wordt regelmatig een andere naam gekoppeld. Die van een veroordeelde moordenaar. En die man was in 1983, toen Eveke verdween, een peuter.
0: Joop en onze stentercollega Anne zijn ook bij Slijkhuis langs geweest, al voordat wij er kwamen. En ook zij maakten opnames. Op hun opname is te horen dat Slijkhuis zegt dat hij s'nachts is gebeld over de vermissing van Eefke. Dat zou raar zijn, want de vermissing werd pas de volgende ochtend opgemerkt. Tegenover ons twijfelt Slijkhuis over het tijdstip van dat belletje.
1: Dat weet ik niet zo'n 100% zeker. Ik dacht dat ik s'nachts gebeld werd door Bloemenstein. Die is natuurlijk altijd bereikbaar voor ja. uh, hmm. calamiteiten. Maar het kan ook zijn dat ik door haar vader gebeld ben.
3: Maar ja. wel die nacht, of weet, weet u dat? Ja, of, of die nacht of die ochtend. Dat weet ja, ik ja. niet meer zeker.
1: Weet ik echt niet meer zeker.
3: Ja.
0: Nee. Nee. En, belangrijk, Slijkhuis heeft een goed alibi.
1: Wij waren op, op het strand in Elburg die hmm. dag en zijn bij mijn schoonmoeder geweest. En die, daar staat een tante, nou, dat is allemaal keurig na. Nagelopen of dat klopte. Mm. En, en wij kwamen thuis en toen hebben we gebeld naar vrienden van ons. Dat weet ik dus ook allemaal nog, daardoor. Naar, naar vrienden van ons, hè. Nou, een heel gesprekken. Zo. Nou, dus ja, dat was dan mijn uh, legitimatie dat ik er niet bij betrokken
3: was. Mm. Ja, een alibi, zeg maar gewoon. Ja, dus, ja, dat, ja. Dat, dat komt er
1: neer, ja. Maar het is een rare, rare kan ik je wel vertellen. Ja, dat snap ik. Twee dagen gepraat met, die, met de politie over iedereen. Uh...
0: Als je dit zo hoort, dan lijkt het alibi sluitend... Want er moeten wel heel veel mensen moedwillig liegen mocht het alibi niet kloppen. En waarom zouden ze dat doen? Dat Sleikhuis het exacte moment van het belletje niet meer weet, dat is toch niet zo vreemd? Misschien voelde het aan als s nachts, omdat hij nog lag te slapen. Misschien is zijn herinnering na al die jaren niet meer zo scherp.
3: Niemand van de mensen die wij gesproken hebben kan zich voorstellen dat Dick er iets mee te maken had. Zijn alibi is door de politie uitvoerig onderzocht. Hij is uitgesloten. Oké, okay, Pauline, We zijn terug op de redactie. En we hebben een echt een mega interessante tip binnengekregen. Uh, ik zal het even kort over vertellen voor de luisteraars. Dus dat is denk ik wel handig. Mm -hmm. uh, het komt eigenlijk neer dat we iemand hebben gesproken... die het dagboek heeft ingezien ooit. En die ook weet wat er uh, voor een deel in staat. Het uh, is dus denk ik belangrijk om te vertellen dat het een betrouwbaar iemand is. Ja. En... Um...
0: Ja, we moeten deze persoon geheim houden. Dus we kunnen niet zeggen wie het is. We hebben beloofd dat we deze persoon anoniem zullen... Nou ja, dat, dat deze persoon anoniem blijft. Um, maar het is iemand die het dagboek zelf gelezen heeft. Dat staat in ieder geval vast.
3: Ja, daar twijfel ik ook niet aan, Nee. Toch? nee.
0: En ja, wat die persoon vertelde was natuurlijk best wel opvallend. Dat Eefke uh, dat er eigenlijk meerdere intieme relaties op nahield.
3: Ja, en geheime relaties ja. ook. Uh, onder andere met een getrouwde man. Um, ja, dat is toch wel, uh, toch wel weer schokkend om het zo te horen. Ja. Aan de andere kant, want ja, het is een beetje vervelend natuurlijk... als je dit zo anoniem moet brengen. Mm. Ik, ik hou er eigenlijk persoonlijk helemaal niet van. Nee. Uh, maar we hebben gelukkig ook nog iemand gesproken ja, die eigenlijk dit bevestigt.
0: Ja, ja, we hebben bij Anneke hebben we ook... Dat, daar hebben we het eigenlijk hier ook over gehad. En Anneke zei ook dat er meerdere mannen waren... met wie ze uh, er intieme relaties op nahield. Toch? Ja.
3: En het is denk ik belangrijk om te vertellen dat Anneke, uh, dat we Anneke dat niet hebben voorgelegd. Zo van we hebben dit vernomen, klopt dit? Nee. Ze Zij heeft het, kwam het uit zichzelf verteld. Ja, ja, Ze kwam er zelf mee.
2: Nee, bijna voordat ik weg was, was het ook een, een jongen die heeft er heel kort uh, via een uitzendingbro gewerkt. En uh, die jongen was ook al heel erg gek op. haar. Uh, ja. ja. We, weet je hoe nee. waar
3: hij heet?
2: Of? Ja, dat vind ik wel zo jammer, want dat weet ik niet meer. En, uh, die belden ze ook, ook elke nacht uh, in een nachtdienst. Zo'n dacht ik wel eens: van heb je nog geen mobieltjes. Dat zou Bloemestein dan ook geld kosten. Ja, yeah. yeah, yeah. <laughs> zij, zij belden
3: elkaar. Of hij belde haar of andersom.
2: Het kwam meer van haar af altijd. Ja. Uh, ja. En dat was echt een, dus een, een jongen die een paar maanden heeft gewerkt? Ja, ik weet echt niet meer hoe die heet. Uh, maar als ik eerlijk moet zeggen, ik is een beetje een typische jongen. Ik kan die goed thuis brengen, waarom maar. Uh, hoe zag hij eruit? Ja, het was wel... Een hele gewone jongen om te zien. Maar ja, ik, ik weet het niet. Ik kan het nooit zo goed uitleggen. Ik had het altijd wel in de gaten hoe iemand is. Maar weet je of hij er ook wel een beetje gebruik van wilde maken
0: van, van Evenke? Zo uh, indruk had ik ook. Uh, een beetje een niet pluisgevoel. bij Een niet pluisgevoel, ja, ja. Ja, precies. Anneke had vaak nachtdiensten met Evenke. En sprak haar vlak voor haar verdwijning. Zij ontkracht dus het idee dat Evenke een superbraaf meisje is. Dat is helemaal niet zo hoor. Nee, nee. je zei het
3: ook al, Ze bleef soms gewoon tot twee uur s'nachts bij Bloemestein. Ja. Uh... In ieder gesprek dat we voeren komen nieuwe theorieën en namen naar boven. Soms is het om moe van te worden. Ik zal een korte bloemlezing doen. Gewoon om je een indruk te geven welke kanten dit verhaal allemaal opspringt. Twee mannen schijnen in de jaren na de verdwijning ontslagen te zijn bij Bloemestein... vanwege grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen... Dan was er nog een collega waar Eveke heel erg bang voor was. Ze wilde absoluut geen nachtdienst met hem draaien. De andere collega's ook niet trouwens. Joop, je hoorde hem eerder al in deze podcast, die zelf onderzoek doet, gelooft in een ander scenario. Volgens hem had Eveke een stiekem een relatie met een gevreesde crimineel. Het bewijs daarvoor kan hij niet geven, want de bron is strikt anoniem. Dat was. Ik, ik, ik noem me in, in wezen twee mannen die naar mijn idee belangrijk zijn. Die noem ik de, de bejaarder en de coureur.
1: En uh, die bejaarder die had dus een. Uh, onder zijn, uh, zijn huis had hij een, uh, een zaal. Een bejaardzaal. En
3: daar speelde ze een feest af. Dat is het verhaal wat mij ter oor is gekomen. Er gaan ook verhalen over een man die even kende en kort na haar verdwijning naar Spanje is verhuisd.
4: Maar die man die dat gedaan heeft, die is naar Spanje verhuisd. Die heeft daar zelf nooit gekleed. Oh, ja, die werkt ook op bloemenstijk. Wie was dat dan? Ja, naam moet je me niet vragen. Dat is zo lang geleden. We nou, zijn als een nichtje van mij. Ze denken dat op bloemenstijk de ja, oh, okay. Haar moeder was zus van mijn schoonzus. Oké.
0: Oh, maar u, u heeft wel vermoeden wie het heeft gedaan? Dus. Dat, daar zijn ze achter gekomen toen hij naar Spanje getrokken. En daar heeft hij zelf wat
3: oh, right. De voormalig buurman van de Even verdenkt een viespeuk zoals hij het zelf omschrijft. De onderzoeker van Tros vermist had het over ene wim die naar het buitenland gevlucht zou zijn. En dit is nog maar een bloemlezing. Je merkt het is veel, veel te veel. En misschien denk je, hier maken jullie je snel van af. Dat is niet zo. We hebben al deze scenario's geprobeerd te onderzoeken. We zijn bij een van de ontslagen werknemers langs geweest. Hij ontving ons met open armen en heeft een alibi, zegt hij zelf tenminste. Bij die gevreesde crimineel hebben we aan de deur gestaan. Hij zegt pas van Eveke gehoord te hebben toen ze al verdwenen was. We hebben bij het cold case team van de politie gecheckt... of er andere mensen vlak na de verdwijning van Evke naar het buitenland zijn vertrokken. Dat bleek niet zo te zijn... En we hebben het verhaal onderzocht dat er in wezen op een geheime kelder was waar wilde feesten werden gehouden. De eigenaar van de snackbar waaronder die kelder zou zitten, ontkent zelfs een kelder te hebben gehad. In de Verenigde Staten noem je dit een white rabbit. Omdat je in zo'n onderzoek enorm veel lijntjes naloopt die nergens naartoe gaan. Die eindigen in een rabbit hole. Een konijnenhol. Het voelt heel oneerlijk om Dick en de tuinman te bespreken. Gelukkig is Dick zelf heel open over die verdachtmakingen. Over wat dat met hem en zijn gezin gedaan heeft, hoor je in de volgende aflevering meer. De tuinman kan gewoon een goede band met Eefke hebben gehad. En hij kan zich niet meer verdedigen. Oneerlijk dus. En hier kom ik toch weer terug op het begin van deze aflevering. Je kunt allerlei verdachte zaken bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld een ontbrekend alibi. Maar dan nog... Verdacht waarvan?
0: Dit punt blijft maar knagen. Verdacht waarvan? Wat als Eefke helemaal niet slachtoffer is geworden van een misdrijf... maar vrijwillig is vertrokken? We hoorden in de eerste aflevering al dat sommige collega's vonden... dat ze de dag van haar verdwijning opvallend vrolijk was. Zou dat passen bij iemand die weet dat ze voorgoed gaat vertrekken? Twee oud-collega's van Eefke houden dit scenario voor mogelijk. Dik Slijkhuis bijvoorbeeld... De directeur.
1: Het is toch raar? Ze kan er nog leven, hè? Ja. Ze kan, dus kan zo morgen voor de deur staan.
3: Ja, denkt u echt denkt u dat, dat, dat dat kan? Of? Ik
1: denk dat het kan.
3: Ja. Ik weet het. Ik heb geen
1: enkele aanleiding om te denken dat het kan. Maar ik denk dat het kan.
0: Maar ook Anneke, die al eerder deze aflevering hoorde. Sterker nog, ja, nu wordt het nog gekker. Eefke heeft het zelfs aan Anneke verteld.
2: Ik weet ook al dat ze langzaamaan begon te vertellen dat ze ook best wel... Heel ander leven wilde gaan leiden, ja. Dat ze in het buitenland wilde gaan wonen, daar had ze, had ze heel veel over. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, en waarom was dat? Ja, dingen ontdekken. Ja. ja. Dus, ja ze was ook heel intelligent, ik denk dat ze dat ook al gekund had. Ja. ja.
0: Dus ze wilde graag weg eigenlijk? Ze wilde, ze wilde heel graag weg, zijn... ja. Ja, precies. Daar heeft ze het heel vaak over gehad, dat ze in Amerika gaan, wat ze zo
2: gaan doen, ja. En
0: wat wilde ze daar gaan doen?
2: Ja. Ja, ook al, alles ontdekken. Gewoon overal heen reizen.
3: Ja. ja. Maar bedoelden ze dan ook stiekem vertrekken? Of meer gewoon van ik wil de wereld zien of zo?
2: Nou, ik denk meer dat ze gewoon echt weg wilden. Ja. ja. Maar stiekem ja, stiekem. Ze wel natuurlijk de ouders geen
0: pijn doen. Hè. Dat, ik denk dat ze wel ook rekening mee hield. Ja. ja. Ik denk dat ze wel graag weg wilden. Ja. 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 Je denkt misschien... vrijwillig helemaal van de aardbodem verdwijnen. Dat kan toch niet? En nee... Dat is inderdaad heel erg moeilijk. Ook in 1983 konden ze al zien of je geld van je rekening hebt gehaald. Ook in 1983 had je al een paspoort nodig om te reizen. Evenka had nooit meer iets van haar rekening gehaald, zo vertelt de politie ons. Dat er nooit meer ja. transacties hebben plaatsgevonden, ja.
2: Ja. ja.
3: En toch, er zijn meer voorbeelden van mensen die verdwenen. En van wie iedereen dacht dat ze vermoord waren. Wat dacht je van dit verhaal? Waar gebeurt, dat beloof ik je. Het 16-jarige meisje Monique uit de beeld verdwijnt in 1975 spoorloos. Een jaar later vindt een wandelaar een lijk. En nog eens tien jaar later concluderen onderzoekers dat dit Monique moet zijn geweest. Ze wordt doodverklaard. Maar, en je voelt deze wending waarschijnlijk al aankomen, de dode is niet Monique. En dat weten we omdat Monique zich in 2006 zelf meldt bij haar zus. Dat is ruim dertig jaar later. Ze belt op vanuit de Verenigde Staten... DNA-onderzoek bewijst dat het echt om dezelfde Monique gaat. Ze leeft dus nog. Het is een uitzonderlijk verhaal, maar wel waar. En als Monique kan verdwijnen, waarom de slimme Eefke dan niet?
0: In de volgende aflevering kijken we naar de gevolgen die de verdwijning heeft gehad. Op de familie, haar collega's en de mensen die verdacht werden. En we leggen alle scenario's langs de meetlat. Ook die van een vrijwillig vertrek. Wat is aannemelijk en wat niet.
1: Eigenlijk zou een politieonderzoek erop gericht moeten zijn: eerst eerste instantie: wat is hier gebeurd? Ja, dan zou je tot de conclusie kunnen komen. Ze, is, ze heeft een ontmoeting met een bekende gehad en daar staat de hand gelopen. Ja. Als je dat doet, kijk eens een heel andere onderzoekers zit je naar haar gaat zoeken. Want als je naar haar gaat zoeken, wacht je op telefoontjes. Ja. Van wie heeft er even een, een, een lijst gezien? Of heeft ergens gezien dat er iets bijzonders is gebeurd.
0: En we gaan op bezoek bij een nieuwe bron. De vrouw die tegelijkertijd met Eveke. Bloemenstein uitliep. De laatste van wie vaststaat dat ze Eefke in levende lijven zag. We gingen naar huis, dat weet ik nou wel. Ik ging naar de voordeur, ik was met de auto. En zij ging via de keuken. Hoi, Eefke tot morgen, heel plek slapen. En degene die erachter kwam dat Eefke haar ouders en collega's mogelijk voor de gek hield. Daarover meer in de voorlopig laatste aflevering. Dit is een podcast van de Stentor... In samenwerking met het AD en de regionale titels. De podcast is gemaakt door ons: Finalisten Arjit en Kate en Paulie Plat. Montage en coaching: Sander de Heer. Hoofd- en eindredactie: Karin Smolders en Kevin Groes. De muziek is van Cooler Heads. En we maakten gebruik van opnames uit opsporing verzocht van Avro Tros. Heb jij informatie over deze zaak of heb je vragen aan ons? Of misschien heb je wel een belangrijk aanknopingspunt gehoord? Iets wat wij zelf hebben gemist? Neem contact met ons op via eefke.stenter.nl Mijn naam is Willem Hinskens. Ik
2: heb een gezag, ben je op die kanker van de vijf je, hey.
0: Dit is mijn verhaal.
2: Nij is Ik ben niet met de klator. Doe hem naar toe, uit.
0: Een
1: verhaal over een mishandeling.
2: <laughs> kanker, bitch, broer.
1: Mijn mishandeling. 30 jaar geleden in een stadspark in Deventer. Ook ik werd belaagd, geslagen en geschopt. In deze podcast ga ik 30 jaar na mijn mishandeling alsnog de confrontatie aan met mijn belagers. Niet om verhaal te halen, maar om in gesprek te gaan. Luister Klappen, een nieuwe podcast van het AD
3: en de aangesloten regionale dagbladen.
0: Dit is het verhaal over de moord op de populaire Curaçaose politicus Helmin Wiels.
1: En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden. Maar je kan het niet stoppen.
0: Wiels de moordzaak is nu te beluisteren in je podcast app.